0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du mit mir diese Woche startest. Heute möchte ich dich mal wieder zu einem Webinar von mir mitnehmen. Vielleicht weißt du, ich gebe einmal im Monat ein Live-Webinar zu einem Thema rund ums Banking. Und wenn ich an die Gespräche, die ich aktuell führe, so denke, dann gibt es vor allen Dingen immer ein Thema, was momentan sehr, sehr viele Vorständinnen und Vorstände bewegt, nämlich das Thema Stimmung in der Belegschaft. Wie können wir eigentlich, und das betrifft die Führungskräfte ganz genauso wie können wir eigentlich die Stimmungslage in unserer Belegschaft positiv beeinflussen, wohl wissend, dass natürlich eine starke Unternehmenskultur, eine Unternehmenskultur der Freude für bessere betriebswirtschaftliche Ergebnisse sorgt. Falls du auch mal bei einem live webinar dabei sein willst, findest du unten in den Show Notes die Anmeldung zu meinem Newsletter. melde dich gerne an, da kommuniziere ich immer die Termine und freue dich jetzt erstmal auf ein paar Impulse zum Thema raus aus dem Stimmungstief. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute einen Teil Ihres Abends mit mir verbringen wollen. Und äh, wir uns äh, ja in, wie soll man sagen, spannenden Zeiten, ich weiß gar nicht, ähm, die Zeiten werden immer noch spannender. Das sagen wir auch schon seit zwei Jahren, dass die Zeiten spannender sind, aber ähm, sie werden immer noch spannender. Ich äh, fühlte mich heute sehr stark darauf zurückerinnert. Heute ist die erste Neunte. Viele junge Menschen beginnen gerade bei Ihnen heute ihren ersten Tag ihrer Ausbildung. So ging es mir auch vor 25 Jahren, als ich da mit Kombination, die wir damals noch in, muss ich dazu sagen, und einer aus heutiger Sicht sehr hässlichen Krawatte am ersten Tag stand und mich in den Weg des Bankkaufsmann gemacht habe. Und verrückt, was die letzten 25 Jahre passiert ist. Und wie gesagt, noch vor Jahren haben wir gesagt, die Zeiten sind schon spannend. Jetzt sind sie aber ja, umso spannender. Und von dem her, ich freue mich sehr, dass wir uns heute mal diesem Thema widmen, zu sagen, wie können wir es eigentlich schaffen, gerade in diesen herausfordernden Zeiten auch die Menschen weiterhin zu motivieren. Ich äh, kriege immer wieder mit, dass ähm, das Thema, wie können wir die Menschen motivieren, wie können wir auf der anderen Seite aber auch ähm, Menschen für uns gewinnen, für die Tätigkeit gewinnen, von ganz großer Bedeutung ist. Und jetzt ist es immer so schön, dass. Eben Menschen, die mich schon ganz, ganz langjährig kennen und auf der anderen Seite auch Menschen, mit denen ich momentan sehr intensiv zusammenarbeite, sich alle hier in den Webinaren treffen und eben auch Menschen, die mich noch nie gesehen haben und heute das erste Mal hier sind. Ich selber, ich habe es schon verraten, bin seit 25 Jahren in der Finanzindustrie tätig. Auf der einen Seite teilen sich meine Wege in einen Weg, selber Teil von Banken zu sein, war zum Beispiel sechs Jahre bei der Stadtsparkasse München. München, meine Heimatstadt und somit ist das meine Heimatsparkasse ähm, auch heute noch ähm, weiterhin geblieben und bin dann vor 15 Jahren in die Beratung gegangen und habe dann äh, letzten Endes äh, mit der ersten Station bei der Sparkassen Consulting begonnen, war dann beim ZDB und bin nun seit sieben Jahren selbstständig mit dem Fokus auf Finanzdienstleister, die zu begleiten, Menschen wie sie zu begleiten, auf der einen Seite den Wandel im Unternehmen, den kulturellen Wandel, den Wandel in den Köpfen, in der inneren Haltung der Menschen zu erzeugen und beschäftige mich seither intensiv immer mit der Frage, die mich schon immer angetrieben hat mein Leben lang. Wie entsteht eigentlich Begeisterung im Unternehmen? Schon damals in meiner Ausbildung habe ich mich gefragt, was kann ich tun? um so erfolgreich zu werden, wie die, die total vorne waren im Vertriebsranking, später als Fialerhalter, umso mehr. Das hat mich immer angetrieben, treibt mich auch heute an. Was bewegt denn eigentlich die einzelnen Menschen? Und wenn wir uns anschauen äh, und diesen Punkt uns ansehen, ich habe mich heute mal bewusst dafür entschieden, Sie sehen so viele Folien den ganzen Tag, dass äh, ich mit ein paar Stichpunkten mit Ihnen arbeiten möchte und ein paar Gedanken mit Ihnen teilen möchte, wenn wir an die Motivation von Menschen in herausfordernden Zeiten denken, dann ist ja schon mal die Frage, was sind denn eigentlich herausfordernde Zeiten? Und ich glaube, wir merken jetzt, dass wir, was wir so die letzten Jahre immer mal wieder diskutiert haben, so Stichwort wuka welt eine volatile, unsichere, komplexe und mehrdeutige Welt, dass wir das, was wir sehr, sehr stark noch kognitiv diskutiert haben, die letzten Jahre einfach heute unfassbar erleben. Die Thematiken sind miteinander verbunden und so komplex verbunden, dass jetzt von mehreren Seiten einfach Gemengenlagen entstehen, die die Finanzinstitute zu Recht intensiv beschäftigen und bewegen. Und von dem her herausfordernd heißt aus meiner Sicht vor allen Dingen, dass die VUCA-Welt nun eine Realität ist, beginnend mit der Corona-Pandemie, die wir letzten Endes als ersten großen exogenen Schock erlebt haben und jetzt natürlich mit den Konflikten in der Ukraine, Inflation und so weiter, verschiedene Punkte erleben, die leider negativ auf das Geschäftsmodell einer Bank einzahlen. Und wenn wir sehen, da möchte ich dann auch schon fast wieder aufhören, die Welt noch schmerzer zu malen, als sie ist. Aber wenn wir sehen, dass fast 60 Prozent der Menschen, die Kundinnen und Kunden sind, nicht mehr die Möglichkeit haben zu sparen, ihre Sparfähigkeit verlieren und teilweise sogar negativ sind, dann können wir nur erahnen, was das bedeutet für etwaige dann auch Verpflichtungen und so weiter und so fort. Wir können sagen, herausfordernd ist vor allen Dingen das, dass wir nicht sagen können, was ist morgen, dass wir nicht sagen können, wie wird es übermorgen sein, sondern dass wir sehr, sehr stark in Szenarien denken müssen, sehr, sehr stark überlegen müssen, Szenario A, B, C, was wäre bei A, was wäre bei B, was wäre bei C. Das macht es ähm, natürlich im Management eines Instituts extrem herausfordernd, aber auch in der Führung, dass die Zeit, in der wir uns bewegen, in den Menschen schlichtweg Angst auslöst und ähm, somit die Leute dann auch so ein Stück weit mehr in so eine Starre geraten und genau das wollen wir uns angucken, wie es vielleicht gelingen kann dort die Menschen mit zu begleiten, weil da Sie als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ja eine wunderbare Funktion auch haben, ein Ort zu sein, wo Menschen zusammenkommen und gerade in herausfordernden Zeiten einen sicheren Ort äh, letzten Endes finden. Und sicher heißt für mich nicht nur Arbeitsplatzsicherheit, was ja immer eine, ja wie soll man sagen, ein Kopfkonstrukt ist, was es heißt schon Arbeitsplatzsicherheit. In der Finanzindustrie heißt das noch sehr, sehr viel. Aber vor allen Dingen eine psychologische Sicherheit findet, wo man sagt, wir hier gemeinsam im Team bewegen einiges gemeinsam und können auch dann auch gemeinsam trotzdem zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Und wenn wir uns anschauen, dann ist Motivation ein sehr, sehr schwieriges Konstrukt. Nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch aus der Forschung wissen wir, Motivation ist in uns und kann nicht extern stimuliert werden, sie kann nur extern verhindert werden. Also das Feuer, was in den Leuten brennt, ich sage immer so gerne, jeder Mitarbeiter, der morgens bei Ihnen im Institut erscheint oder sich in den Call einloggt, mit dem kann man arbeiten, weil der zeigt per se schon mal, dass er mit dem Institut noch mal verbunden ist. Jetzt heißt das aber noch lange nicht, erscheinen oder einloggen, dass daraus dann Großartiges entsteht, weil der Mensch motiviert ist. Und ich glaube, es ist immer entscheidend, wenn wir uns über Motivation äh, anschauen und die ja die Stimmung prägt, dann zu gucken, was führt denn eigentlich dazu, dass wir momentan ein Stimmungstief oder eine schlechtere Stimmung wahrnehmen. Was sind organisatorische Thematiken, die vielleicht dazu geführt haben, was sind vielleicht kommunikative Punkte, was sind auch Punkte, die wir gar nicht beeinflussen können, weil es eben zum Beispiel im privaten Umfeld Themen gibt, die diesen Menschen gerade bewegen. Nehmen Sie nur das Thema häusliche Pflege, plötzlicher Todesfall, Scheidung, was auch immer, also wirklich einschneidende Erlebnisse, die natürlich auf uns wirken und somit natürlich auch auf die Motivation, die die Menschen am Arbeitsplatz gestalten. Somit können wir sagen, Motivation und auch Stimmungslage ist ein sehr, sehr komplexes Konstrukt und hat verschiedene Einflussfaktoren. Manche davon können wir Sie als Führungskräfte, als Vorstände und Vorstände beeinflussen durch Strukturen, Prozesse, durch direkte Führung, durch Zuhören, durch Kommunikation. Wir haben aber auch welche, die wir eben nicht beeinflussen können, wenn sie im privaten Umfeld sind. Aber dennoch wirken sie alle im Betrieb. Und wenn wir uns über die Stimmungssituation beschäftigen und überlegen, wie sind diese Einzelmotivationsstrukturen denn miteinander verbunden. Dann sprechen wir immer von Emotionen. Und es ist ja ein großer Unterschied, ob ich auf der einen Seite jetzt mit einem Blick durch die Welt gehe, Sie wissen es, ich weiß nicht mehr, welcher Philosoph es war, aber einer der ganz großen der eben gesagt hat, du blickst so auf die Welt, wie du bist. Und somit ist es natürlich ein Unterschied, wenn wir, und wir kennen das alle beim Gefühl des Verliebtseins, wenn wir verliebt sind, dann ist alles leicht, Zeit und Raum spielt überhaupt keine Rolle. Wir machen die wildesten, verrücktesten Sachen, die wir sonst vielleicht nie tun würden hinsichtlich zeitlicher Sache, wir sehen viele, viele Möglichkeiten und Chancen, um sich zu treffen, was Lustiges zu unternehmen. Das liegt einfach, jetzt bin ich kein Arzt, an dem Emotionscocktail, den wir in uns haben. Und wenn wir Begeisterung zum Beispiel anschauen, dann entsteht die Emotion der Begeisterung immer aus einer innerliegenden Freude und einer Überraschung, die aber positiv ist. Weil wenn die Überraschung nicht positiv wäre, dann würden wir es Problem nennen, eine positive Überraschung, die außerhalb dessen ist, was wir erwartet haben in einer Situation mit einem Dienstleister, in einem Austausch, was auch immer. Und somit haben wir es im beruflichen Kontext immer sehr, sehr stark mit Emotionen zu tun. Und je nachdem, ob Ihre Menschen gerade mit Sorge oder Zweifel oder vielleicht sogar Angst auf die aktuelle Lage blicken, weil sie sich die Frage stellen, wie zahle ich meine Gasrechnung denn künftig, wie wird das mit meinem Kunden künftig sein, wie erreiche ich meine Ziele, wenn 60 Prozent der Menschen nicht mehr sparen können, wie geht es uns eigentlich als Sparkasse oder als Bank, wenn es das so weitergeht, dann macht das natürlich was mit dieser Person, als wenn wir uns überlegen, die gleiche Situation löst ja auch wieder Chancen aus. Wenn wir uns anschauen, wenn nicht jetzt, wann dann brauchen Menschen, einen starken Finanzpartner, der sie berät, in ihrer finanziellen Situation die richtigen Entscheidungen zu treffen. Als seriöser Finanzpartner, vertrauensvoller mit den Menschen gemeinsam und durch wie viele Krisen sind äh, ihre Institute schon mit den Menschen gegangen, eben dahin durchzugehen, sie zu begleiten, wenn wir an den Firmenkundenbereich äh, denken, die Liquidität, die Finanzierung und wenn wir an die Corona-Pandemie denken, da waren Sie es ja mit Ihren Menschen, die dafür gesorgt haben, dass der Mittelstand auch weiter liquide war durch die Durchreichung der KfW-Mittel, durch diese Begleitung. Und somit gibt es ja für das Kernprodukt, nämlich finanzielle Beratung und das Angebot von Finanzprodukten, eine enorme Nachfrage und einen enormen Bedarf. Und gleichzeitig wissen Sie auch, wenn wir uns anschauen, wie ist denn die Marktverteilung, wie viel Geld landet denn bei welchem Institut, und bei welchem Dienstleister, dann ist es meistens bei den Instituten so, dass es noch ein großes Gap gibt zwischen dem, was Kundinnen und Kunden für Finanzdienstleistungen ausgeben und auf der anderen Seite, was beim Institut landet. Jetzt, wenn wir so auf die Welt blicken und sagen, ja, sie ist herausfordernd, sie ist komplex, aber gleichzeitig löst sie ja auch Chancen aus, dann ist das eine andere Blickwinkel, ein Blickwinkel des Optimismus, der Hoffnung, der Zuversicht, die natürlich auch wieder dazu führt, dass ich andere Entscheidungen treffe, dass ich mit einer anderen Leichtigkeit letzten Endes meine Kundinnen und Kunden anrufe. Weil Sie wissen auch, diese berühmte selbst dafür eine Prophezeiung, die hängt genau an diesem Punkt, an der Emotion. Wenn ich eben das Telefon in die Hand nehme oder das Headset auf den Kopf setze und sage, die kaufen eh nichts, aber ich rufe trotzdem mal an, weil irgendjemand sagt, ich soll die jetzt anrufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine großartige Vertriebskampagne starten, Relativ gering, als wenn die Person, und das wissen Sie auch von sich selber, der tiefen Überzeugung bin, ich bin eine Beraterin, ein Berater, der den Kunden wirklich jetzt in der Situation helfen kann und helfen muss. Also ein Nicht-Anrufen oder Nicht-Erreichen meiner Kunden oder Nicht-Beraten meiner Kundinnen und Kunden wäre fast eine unterlassene Hilfeleistung. Und deshalb nehme ich jetzt das Telefon in die Hand und rufe da an, das hören wir, das spüren wir. Das ist eine ganz andere ja, Emotion Energie, die das auch im Gegenüber auslöst. Wir merken das einfach, ob das jemand ist, der das eher aus Zwang macht oder aus Freude, weil er davon überzeugt ist, das bringt was. Und womit können wir immer sagen, wenn wir von Stimmungsveränderungen, Leistungserzeugung, Erhöhung sprechen, haben wir es immer mit Emotionen zu tun. Und Sie müssen sich überlegen, welche Emotionen lösen wir als Betrieb, ich als Führungskraft bei meinem Gegenüber aus? Und was ist die Folge daraus? Also gelingt es mir, die Blickwinkel auf die Chancen, auf die Möglichkeiten zu lenken? Oder gelingt es mir eben leider eben nicht? Und die Sorge, die Angst wird vielleicht verstärkt. Und deshalb dürfen wir immer gucken... Wir merken, Emotionen sind immer individuell. Wir sprechen, wenn wir von Veränderungen der Stimmungslage unterwegs sind, immer von den Emotionscocktails im gesamten Unternehmen, in den einzelnen Menschen. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn wir überlegen, wie können wir das lösen? Im Einzelgespräch, Sie als Vorstellende oder Vorständen, können natürlich nicht jede einzelne Person erreichen und herausfinden, was bewegt den Menschen aktuell. Somit gilt es aus meiner Sicht, im ersten Schritt immer Mitarbeitergruppen zu identifizieren. Meistens sind es aus meiner Erfahrung drei bis fünf Gruppen, wo man sagt, die ähnlich wie sie es bei der Kundensegmentierung machen, die im Betrieb relativ homogen sind, wohl wissend, dass wir in den scheinbar homogenen Gruppen immer noch heterogene ähm, Heterogenität haben, aber gleichzeitig wissen, dass diese Heterogenität dann irgendwann nicht mehr menschbar ist. Und dann muss man mit diesem Konstruktionsfehler leben, so wie sie es bei der Kundensegmentierung auch müssen. Aber Sie haben die Chance, wenn wir mal sagen, wir bilden drei bis fünf Gruppen, das ist meine Erfahrung, die mit gleicher Bedürfnislage im Unternehmen vorhanden sind. Dann ist es meistens so, dass wir sagen können, wir haben Menschen, die sehr konservativ geprägt sind. Und das ist meistens, ich habe das mal innerhalb von fünf Projekten evaluiert durch Befragungen, Menschen, und das ist der Hauptteil, die größte Gruppe, die eher konservativ geprägt sind. Die sich irgendwann vor 10, 20, 30 Jahren für den Beruf eines Bankkaufmanns oder Bankkauffrau entschieden haben, weil ihnen so etwas wichtig war, wie vernünftige Arbeitszeiten, sicherer Arbeitsplatz, Genauigkeit, was auch immer. Dinge, die ja heute immer noch Relevanz haben und ähm, immer noch total up-to-date sind, aber gleichzeitig eben diese Geschwindigkeit und diese Veränderungsgeschwindigkeit für diese Menschen eher Angst und Sorge auslöst. Und vor allen Dingen auslöst, Mensch, meine letzten 20 Jahre sind nichts mehr wert. Was ich hier alles erreicht habe oder wie ich gearbeitet habe, ist das nicht mehr gut genug. Somit braucht es für diese Menschengruppe andere Botschaften. Da geht es vor allen Dingen um die Würdigung der Tradition. Also wenn wir uns eine weitere Gruppe vorstellen, die nenne ich gerne die jungen Wilden, die sagen, Mensch, das ist ja alles ganz toll hier, aber irgendwie, pff, das ist so langsam und so lahm hier. Wann kommen wir denn endlich mal, wann werden wir denn moderner, innovativer? Wann geht es mal ein bisschen schneller hier, die eher ungeduldig sind? Wann habe ich denn meine nächste Funktion, meine nächste Rolle, ähm, meine nächste Chance, wo ich irgendwie mich bewerben kann? Für die ist natürlich die Sprache über die Zukunft, über die Gestaltung, die Veränderung. Da kann man gar nicht viel genug darüber sprechen, weil die es kaum erwarten können, dass es losgeht. Und Sie als, als Person, als Führungskraft, als Vorstände und dürfen sich immer vor Augen führen, dass Sie eben mit diesen drei bis fünf unterschiedlichen Gruppen sprechen und somit für möglichst jede dieser Gruppen eine Botschaft brauchen. Also sowohl für die traditionalisten, konservativ geprägten Menschen, als auch in meinem Beispiel für die jungen Wilden. Und der erste Schritt ist erstmal sie Sich-Bewusst-Machen. Wir haben es mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu tun die wiederum mit Emotionen zusammenhängen, die haben es mit verschiedenen Gruppen zu tun und wir brauchen für diese Gruppen unterschiedliche Botschaften, als auch Formate. Denken Sie zum Beispiel an einen internen Podcast, den werden die jungen Wilden sofort hören aus der Gruppe der Konservativen, aber nur ein Teil. Das heißt, wenn jetzt der Unternehmenspodcast das einzige Medium wäre zur Kommunikation, dann können wir jetzt zwar sagen, ist super, was sehr innovativ ist und sehr modern ist. Aber wir erreichen eben nur einen Teil der Belegschaft, was auch wieder danach schreit. Wir brauchen mehr Formate, weil wir uns an den identifizierten Gruppen orientieren dürfen. Und manche, die Konservativen, lesen einfach total gerne nach wie vor ein Rundschreiben oder eine interne Veröffentlichung im Intranet, während die jungen Wilden den Podcast lieben zu hören auf dem Nachhauseweg oder beim Joggen. Also erster Schritt, wenn wir von Stimmungslage sprechen, ist immer, dass wir uns klar werden, wir haben es mit Emotionen zu tun. Auf der anderen Seite mit unterschiedlichen Interessensgruppen und diese zu kennen, um mit entsprechenden Botschaften zu versehen. Gleichzeitig haben wir innerhalb dieser Gruppen im Unternehmen Menschen, die eine gewisse Leuchtturmfunktion übernehmen. Man würde das jetzt für die tiefergehende Interessierten zum Googlen oder für Fachliteratur Neudeutsch Corporate Influencer nennen, also Menschen, die eine große Followerschaft haben, deren Meinung Gewicht hat. Wenn die sagen, das, was der Vorstand vorhat, der neuen Strategie, dem neuen Vertriebskonzept oder dem neuen Zielbild, das ist super, das wird uns weiterbringen, dann macht diese Meinung Stimmung. Und jetzt ist eben die Frage, wenn diese Leuchttürme sagen, also, da auf der letzten Personalversammlung präsentiert wurde, das ist aus meiner Sicht blödsinn. Das wird uns überhaupt nichts bringen, ganz im Gegenteil. Das halte ich für einen grob fahrlässigen Weg. Dann hat das eben auch Wirkung. Und somit ist eben wichtig, herauszufinden, wer sind denn eigentlich die Leuchttürme in unserem Unternehmen? Wer sind denn die Stimmungs- und Meinungsbildnerinnen und Bildner? Und natürlich dann bleiben wir beim neuen Strategie, die bewusst auch mit einzubinden in die Gestaltung und auch später in die Kommunikation. Weil wir wissen, wenn die dabei sind, dann haben die einen unfassbaren Multiplikatoreffekt auf die andere. Und wenn sie eben nicht dabei sind, auch. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja eben eine Stimmung, die nach vorne gerichtet, optimistisch positiv ist, die Schwung auslöst, die Freude auslöst und deshalb dann auch nach vorne gerichtet bessere Ergebnisse erzielt. Und deshalb machen Sie sich mal bewusst, sich die Frage zu stellen, wer sind denn diese Menschen? Meine Erfahrung, die leichteste Form, diese zu identifizieren, ist mit einem weißen Blatt Papier, gerne auch ein größeres oder ein iPad, wo Sie einfach mal versuchen, so Beziehungsgeflechte zu malen für Ihren Bereich für ihre Sparkasse, für ihr Institut, für ihre Abteilung und sich mal überlegen, wenn ich mir mal so die Namen vorstelle oder da aufschreibe, dann verbinde ich die mal mit Linien, wer ist eigentlich mit wem so verbunden. Ja, die sind schon lange zusammen, weil sie zusammen Ausbildung gemacht haben. Die kennen sich aus vielen vielen meetings und so weiter und so fort. Wir haben ja auch manchmal private Beziehungen im Unternehmen, wo wir auch da natürlich Beziehungsgeflechte haben. Wir haben auch ehemalige Beziehungen, die auch wieder Beziehungsgeflechte haben und so weiter und so fort. Dadurch, dass wir das mal zeichnen und mal optisch uns anschauen, erkennen wir sehr, sehr oft Menschen, Das sind ganz, ganz viele Striche, die da zusammenlaufen. Das sind die Leuchttürme. Aus meiner Sicht die einfachste Form, die ist ähm, nicht wissenschaftlich, ähm, aber extrem praktikal, so zu machen und auf eine Art und Weise, ich möchte ein Beispiel aus also einem Projekt ihnen bieten. Da habe ich das mit den fünf Vorständen gemacht und ähm, einzeln äh, haben die ihre, ihr Institut gemalt. Da haben wir es gemeinschaftlich diskutiert und haben einen Knotenpunkt identifiziert. Ich kenne ja, wir sagen ja die Namen alle nicht, sondern ich schaue dann nur optisch drauf. Und auf einmal fiel den Vorständen das wie Schuppen vor den Augen, dass die Menschen, die da in diesem Knotenpunkt drin sind, alle Teil der BSG sind, der Betriebssportgemeinschaft. Und somit war klar, wenn wir von der neuen Strategie sprechen, der neuen Vertriebskondition, dann muss die Betriebssportgemeinschaft davon begeistert sprechen, weil das ist der letzten Endes, wo der Flurvogel entsteht. Also hat der VV dort beim nächsten Treffen oder Training die Menschen einfach direkt besucht und einfach gesagt, Mensch, bevor ihr jetzt trainiert, möchte ich mal ganz kurz die Aktuelle Gedankenlage des Vorstands mit euch diskutieren. Wir haben hier viele Bereiche und deswegen wollen wir einfach mal mit euch darüber diskutieren. Und Sie konnten gar nicht sich vorstellen, das hat Millisekunden gedauert, kann man fast sagen, wie allein nur diese Präsenz des VVs bei der BSG durch den Betrieb gegangen ist. In einer extrem positiven Art und Weise. Und das lag eben daran, dass wir uns ganz, ganz klar strategisch überlegt haben, wir sind ein Corporate Influencer und wie können wir die nutzen für die Stimmungslage. Ich hatte es schon angesprochen, wenn wir wissen, wie sind die Menschen miteinander verbunden, wir haben unterschiedliche Gruppen, wer sind unsere Corporate Influencer, unsere Leuchttürme, dann brauchen wir auch individuelle Ansprachen für die jeweiligen Gruppen. Und wichtig ist dabei, dass wir, auch wenn wir das jetzt so ein bisschen technokratisch, ich versuche für Sie so ein bisschen logisch herzuleiten äh, aus meiner Praxiserfahrung in den Projekten, Geht es hier nicht um eine Technik, wo wir sagen, wir gehen so und so vor, auch, aber vor allen Dingen dann in der Botschaft um Authentizität. Das heißt, wir können das nicht verwenden, um zu sagen, wir wollen jetzt den Menschen ein X für ein U verkaufen und ähm, dann machen wir das so, wie das der Weimann erzählt hat und gehen so vor. Dann wird das nicht funktionieren, weil wir Menschen eine enorm gutes Gespür und Antenne haben für Stimmungen für unser Gegenüber? Sie spüren auch in diesem Webinar, habe ich mir das jetzt irgendwo angelesen, habe irgendwie ein schlaues Buch gelesen? Oder ist das meine Erfahrung? Spreche ich von Dingen, die ich selber erlebt habe, die selber mit mir zu tun haben? Und empfehle ich Ihnen hier Dinge, die wirklich schon für mich gewirkt haben oder die ich mir jetzt irgendwie gerade ausgedacht habe, zehn Minuten vor diesem Webinar? Das spüren wir sofort. Und so ist es eben auch bei Botschaften. Wir merken, meint unser Gegenüber das so, wie es gesagt wird. Und das ist ganz wichtig, wenn wir uns ihre Rolle gerade im Top-Management anschauen, ihre Menschen, alles, was sie tun oder nicht tun, ist wie eine Pressemitteilung. Die achten sehr stark darauf, wie sie gehen, stehen, sitzen, sprechen, alles. Und interpretieren darin Dinge. Deshalb ist es so wichtig, dass sie aktiv den Kommunikationsstrang in der Hand haben. Das macht den Interpretationsspielraum kleiner und auf der anderen Seite klar ist, das müssen Botschaften sein und Themen sein, die Ihnen persönlich am Herzen liegen. Weil dann entsteht dieser Flow, dieses Interesse, wenn wir beim Stimmungsbild bleiben, wenn es Ihr Interesse ist, zu wissen, wie geht es den Mitarbeitenden und gemeinsam in einer Mitarbeiterrunde sind und dort äh, sich den Fragen stellen, dann geht es gar nicht um die inhaltliche Antwort äh, oftmals, sondern um die Art und Weise, wie Sie auf diese Frage reagieren. Ob Sie die ernst nehmen, annehmen oder vielleicht einfach nur abbügeln. Also dann geht es gar nicht mehr um den Inhalt, sondern nur, na Mensch, interessiert ja das Top-Management leider gar nicht. Von dem her, die Authentizität ist dabei natürlich total wichtig. Und wenn wir uns jetzt von dem Stimmungsbild anschauen, dann haben wir gesagt, wir müssen uns klar machen, wir haben es mit Emotionen zu tun. Wir haben es mit unterschiedlichen Gruppen zu tun. Wir müssen wissen, wer sind denn eigentlich unsere Leuchttürme, unsere Corporate Influencer im Unternehmen. Und für die brauchen wir individuelle Botschaften, um dann letzten Endes die Stimmung auch positiv beeinflussen zu können. Diese Botschaften müssen authentisch sein. Weil sonst ist alles nichts. Im Gegenteil, sonst hat es einen negativen, gegenteiligen Effekt, dass Menschen einfach sagen, Mensch, pff, lass sie doch reden, das wird doch eh nie so kommen. Weil immer dann, wenn so ein Widerspruch entsteht, zwischen was höre ich und was erlebe ich, das ist immer das Schlimmste, wenn die Leute eben das Gefühl haben, Top-Management redet nur von Dingen, die aber nie in die Umsetzung kommen. Und wenn wir das haben, dann können wir natürlich die Stimmungslage im Unternehmen beeinflussen. Aber gleichzeitig haben wir immer noch in den Mitarbeitergruppen, die wir vorgebildet haben, ja Menschen, die Themen haben, an die wir nicht mit einer Gruppenkommunikation rankommen. Und deshalb ist es so wichtig, natürlich für wirkungsvolle und das ist mein letzter Gedanke dazu, für wirkungsvolle Führung, die Individualität am Menschen. Ihre Führungskräfte, das sind die Menschen, die dann natürlich, gerade wenn wir an die Punkte denken, die im privaten Bereich zu liegen sind, wenn man sich gerade in einer schwierigen privaten Situation findet, dann können wir das nicht mit ähm, aus, aus zentraler Sicht, aus, aus Vorstandssicht herausfinden, sondern dann sind natürlich die Führungskräfte gefragt, da ihren Menschen zur Seite zu stehen. Und das können sie nur, wenn sie sich entsprechend Zeit nehmen und das tun. Und auch hier natürlich die Neugierde und auch wirklich den Wunsch haben, wirklich herausfinden zu wollen, was ist es denn, was meine Menschen bewegt. Weil wenn wir das ganz, ganz sachlogisch angucken, wenn die Stimmungslage sich in einzelnen Teams verändert, dann verändert sie sich in einzelnen Bereichen. Wenn sie sich in einzelnen Bereichen verändert, dann in einzelnen Ressorts und wenn sich in einzelnen Ressorts verändert, dann irgendwann mal auch im gesamten Unternehmen. So einfach und simpel und so schwer zugleich ist es ja. Deshalb braucht es natürlich auch Zeit für Führung und die Neugierde, diese Menschenführung auch wirklich wahrnehmen zu wollen. Also auch ein anderes Rollenbild als früher Führungskräfte hatten, mehr Begleiterinnen und Begleiter sein als, sage ich jetzt mal, Chefsachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter oder Chefkontrolleur ähm, für Fachlichkeit und Themen. Also, Sie sehen, wir haben so einen Blumenstrauß aus Maßnahmen, die die Gruppe betreffen, das Gesamtunternehmen betreffen, einzelne Teams betreffen können, aber eben auch dann eine Individualstrategie für die einzelne Person, nämlich die Frage, und da sind wir wieder beim Eingangsgedanken, wenn die Motivation denn da ist, per se in uns angelegt, dann ist es das Ziel als Führungskraft herauszufinden, was drückt denn auf diese Motivationslage oder auf diese positive Stimmung gerade bei dem Menschen, der vor mir ist und was kann ich dazu beitragen, um hier einen positiven Aspekt oder einen positiven Beitrag leisten zu können für den Menschen und somit für den Betrieb. Ja, Vielen Dank, dass du diese Folge gehört hast. Ich freue mich sehr, dass du die Woche wieder mit mir gestartet hast. Ich hoffe, es waren ein paar Impulse für dich dabei, wie du die Stimmungslage in dem Unternehmen positiv beeinflussen kannst. Und ich freue mich sehr natürlich über dein Feedback, über deine Erfahrungen, die du zu dem Thema hast oder mit den Inspirationen gemacht hast. Und ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder hier bist, in zwei Wochen, immer montags, alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge, von dem her, hab eine wunderbare Woche und wenn du jemanden kennst, für den die Folge wertvoll sein sollte, dann leite sie gerne weiter und natürlich freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast abonnierst und somit keine Folge mehr verpasst und mir bei Apple Podcast 5 Sterne da lässt. Hab eine schöne Woche und danke, dass wir gemeinsam diese Woche gestartet haben. Bis in zwei Wochen.